0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast favorito, Imparables. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Diego, es CEO y founder de Kibu. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por por tomarse el tiempo de platicar con nosotros.
0: No, hombre, con todo el gusto del mundo. Oye, para empezar esta plática me gustaría que nos explicaras qué es Kibu. ¿Y a qué se dedica Kibu?
1: Ok, pues mira, Kibu, yo lo veo y lo platico con nuestros clientes y proveedores. Somos como un Tinder de la organización de eventos corporativos. Así es como creo que nos definimos bastante bien con eso. ¿Por qué? Porque conectamos a clientes corporativos o clientes que tienen una necesidad de organizar algún tipo de evento o servicio para su empresa. Y eh, los conectamos con, con los posibles proveedores o candidatos que, que pueden hacer match con esta solicitud que están pidiendo los clientes. Entonces ahí hacemos este match con ellos y pues listo, ¿no? O sea, si más adelante ellos se quieren juntar y van a cenar y quieren volver a tener otra cita o quieren volver a hacer otras cosas o ya no quieren volver a hablar, pues bueno, ya lo deciden entre ellos, ¿no? Pero Estamos siendo nosotros ese, ese match, ese vínculo entre clientes y proveedores de servicios corporativos. Así es, creo que a grandes rasgos es lo más fácil como podemos explicarlo.
0: Ok, qué interesante. ¿Y cómo, cómo es que esta industria ha cambiado? ¿Cómo es que se dan cuenta ustedes de que existe un problema aquí?
1: Pues de hecho, algo que nosotros detectamos y por lo cual quisimos meternos en esta industria es porque hemos visto que la industria, la organización de eventos, en especial la corporativa, no hay tanta información de esto, pero nosotros la vemos como las agencias de viajes de los ochentas, ¿no? El que todavía tenías que hablar con la señorita, que te hiciera un plan, un presupuesto, ir, venir, ir, venir. Está como todavía muy offline y, pues bueno, así es como lo, lo detectamos nosotros. Dijimos, aquí hay, una, aquí hay algo, algo, algo interesante. Hay un gran problema, y pues bueno, aquí estamos tratando de resolverlo.
0: Sí, además, que es impresionante, ¿no? La cantidad de dinero y de eventos que se mueven en la industria.
1: Sí, es una locura. La verdad es que es a nivel, creo que Latinoamérica, son alrededor de 3 mil millones de de dólares en la organización de eventos. Esto abarca la parte de convenciones, eventos corporativos, viajes de incentivo, todo esto está abarcado toda esa inversión de dinero, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es muchísimo lo que se mueve ahí y creciendo. La verdad es que independientemente a la pandemia, lo que estamos viendo ahorita se ha movido un poco con el tema de los eventos digitales y la verdad es que sí está bastante interesante y bastante padre.
0: Exacto, como dices, es bastante interesante cómo con todas estas nuevas tecnologías que están entrando al mundo pueden cambiar esa forma en la que nos relacionamos entre distintos coworkers o hacer esas actividades de integración. Sí, la
1: ventaja aquí con esto y lo que nosotros
0: estamos haciendo con Kibu, o sea, sí ahorita que pasó la pandemia
1: nos estamos adaptando con muchas cosas nuevas, estamos haciendo nuevos eventos, nuevas formas de conectarse con gente y justo la solución que le estamos ofreciendo nosotros a los clientes es que nosotros ya estamos haciendo un trabajo de scouting, verificación, asegurarnos de que los proveedores en realidad estén brindando los servicios que el cliente necesita. Porque ahorita que la pandemia empezaron a salir, ahora todos organizan eventos digitales, ¿no? Y cualquiera que tenga un Zoom o Meet se pone a organizar un evento digital. Pero va un poquito más allá de, de solamente conectarse aquí y empezar a hacer algún evento. Entonces, nosotros nos hemos estado encargando de ver quiénes sí son los que en realidad están ejecutando buenas cosas y los conectamos con los clientes que buscan, ¿no? Y a los clientes también los hemos ido un poco educando a que el hecho de que sea un Zoom, hay más cosas detrás, ¿no? O sea, porque luego lo ven como, ah, Zoom es gratis, son 40 minutos y con eso puedo darles otra plática. Sí, pero también hay alguien que está con el audio, también hay alguien que va a editar, pero también hay alguien que hace un guión, pero también... Entonces tiene un costo, ¿no? Entonces tratamos de ser ese, ese intermediario para ayudar a ambas partes y que pues, todos salgamos ganando.
0: Justo, y es, es algo con lo que nos enfrentamos aquí en Arcángeles ahora, que pues nosotros organizamos varios webinars y demás y necesitamos, como bien dices, pues profesionalizar ese tipo de cosas que al principio uno no se da cuenta y que realmente influyen, influyen en la imagen, influyen en muchísimas cosas, en la, el profesionalismo de...
1: Sí, es que hay cosas tan sencillas que se pueden hacer, pero que... Luego, eh, por falta de presupuesto, por falta de ganas o por falta de visión, no, no se hacen. Pero sí creo que el, el hecho de que estemos en este momento de, tan digital, pues creo que es bueno que nos, que, que nos acerquemos con los que realmente saben hacer las cosas.
0: Claro. Oye, Diego, ¿y quiénes son las personas que están detrás de esta startup?
1: Pues como pieza fundamental y cabeza, la persona que prácticamente creó todo esto es Annalise Pardo. Uh-huh. Ella prácticamente inició todo esto porque ella vivió el problema de primera mano y supo transmitirlo con, con todo el equipo. La verdad es que ella en algún punto de su vida laboral le tocó la organización de eventos y buscar lugares y, y hablar con agencias y se dio cuenta que esto era un problema y bueno, nos llevó a este problema que estamos resolviendo. ¿no? Entonces lo vivimos de primera mano con ella y eso la verdad es que está, está bastante bueno. Tenemos a nuestro chairman, que es Javier San Juan. El Javier San Juan es el presidente de L'Oreal Latinoamérica y pues también él nos ayuda muchísimo. La verdad es, también está bastante metido con esta parte.
0: Claro, me imagino que con su expertise siendo...
1: Sí, la verdad es que él nos da muchísimo empuje y cada vez que estamos como tratando de pelotear alguna idea o algo, la verdad es que sí, 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 se involucra, sí se mete, sí está, sí forma, sí nos da... Muy buenos consejos, habla con nosotros y, y la verdad es que sí ayuda bastante.
0: Claro. claro y él, claro.
1: él ya le sabe bastante a este tema de, de las startups. Él ya ha invertido en otras startups, ha tenido ya varios, algunos éxitos. Entonces, la verdad es que nos ha estado guiando llevando por buen camino. Y también está Eliud Zárate, que él es este, nuestro CTO. Toda la parte de tecnología y esto, él, él tiene un, otra startup, se llama Texagon. Y a la, a la vez está con nosotros y nos ayuda con toda la parte de tecnología. Y pues bueno, yo que, eh, yo, Diego Sánchez, toda mi vida me he dedicado a la parte comercial. Yo soy ventas totalmente. Todo el tiempo y todos los días siempre es algo de ventas conmigo. Entonces he trabajado para empresas como Spotify, Grupo Medios, Fútbol Total, Level Up, empresas digitales totalmente. Entonces, este, ahí he estado. Esas son las personas que están como atrás de Kibo.
0: ¿Y qué importante es ¿no? tener un equipo, como bien dices, multidisciplinario, un equipo que tenga pues, experiencia atrás para que te puedan dar ese advisory tan necesario que a veces es para los emprendedores?
1: Sí, la verdad es que algo de lo que hemos estado viendo nosotros, una de las grandes ventajas que tenemos nosotros es justo eso que acabas de decir. O sea, tenemos como un poquito de todo y eso en realidad nos hace grandes. O sea, te platico un ejemplo. Yo he visto algunas otras startups que... Todos son programadores, entonces vamos a hacer la aplicación que está increíble y vamos a desarrollar y todo lo hacen en una semana y, y luego quién hace marketing, ¿Y luego quién vende, o sea, y luego quién hace esta cosa. Entonces creo que nosotros con Annalise, Annalise fue la CEO de L'Oreal Latinoamérica, entonces no, no es poca cosa, ¿no? Y, y este directora de Nike en México también, CMO en otras startups, entonces sabe mucho de lo que está hablando. Nuestro chairman, Javier San Juan, toda la parte administrativa, conexiones, contactos. Toda esa parte nos ayuda mucho. La parte de tecnología que tenemos a Eliud. Y bueno, pues yo que ahí trato de hacer las ventas, pues bueno, creo que tenemos ahí nuestro buen equipo. La verdad es que creo que vamos por buen camino.
0: Oye, Diego, y además de ustedes, ¿cuántas personas están dentro de la empresa?
1: Nosotros tenemos cuatro personas trabajando con nosotros
0: uh-huh. prácticamente
1: tiempo completo. Y aparte tenemos algunos otros cuantos colaboradores que nos ayudan con cosas estratégicas, ¿no? O sea, temas de contenidos, cosas de relaciones públicas, no algunas cosas en las que nosotros, pues, sí podemos hacerlas, sí sabemos hacerlas, pero no queremos descuidar, ¿no? O sea, como que... Exacto. Si tú sabes hacerlo y lo sabes hacer mejor que yo, tratamos de rodearnos de esa persona, ¿no? Entonces, aunque tú eres bueno para esto, eres mucho mejor que yo, hazlo y vamos para adelante con eso, ¿no? O sea, porque... Justo estamos tratando de rodearnos de ese tipo de personas.
0: Claro, y pues qué importante es, ¿no? Alguna vez me dijo mi abuelo que es zapatero a sus zapatos. Y pues así tiene que ser en una empresa, cada quien hacer lo que, lo me- lo que mejor haga, ¿no? Y de ahí poder interrelacionarse con los demás para poder pues llevar a una startup adelante y al crecimiento. Oye, Diego, ¿y cómo, cómo fue que entraron a más Challenge? Platícanos un poquito de, de esa experiencia.
1: Pues entramos gracias a Annalise. Ella empezó con, con un proceso. De hecho, fue la segunda vez que tratamos de entrar. Uh-huh. La primera vez, desafortunadamente, creo que no me acuerdo, tuvimos un par de entrevistas y no logramos concretar. De las 600 startups que aplicaron, creo que pasamos todavía a la de 120, luego nos quedamos en la de 34 en esa ronda y ya de ahí ya pues nos como que nos dijeron no, pues ya para la, para la próxima vamos a aplicar y pues no nos quedamos como con, con las ganas. La verdad es que para la siguiente volvimos a aplicar y este.
0: Y qué cambios hicieron algún cambio ahí en el modelo de negocio para volverla más atractiva o qué aprendizajes creen que les les dio esa primera vez que intentaron entrar y no pudieron?
1: Pues la verdad creo que esa es una de nuestras grandes ventajas. Tenemos un unfair advantage ahí bastante grande. Hemos pasado y hemos, hemos validado varios modelos de negocio y creo que eso nos ha hecho ser diferentes. O sea, porque si alguien quiere empezar a hacer esto ahorita, o sea, tiene que encontrarse con todos los problemas que nos hemos aventado nosotros durante los tres años que llevamos haciendo Kibo Entonces, hemos validado varios modelos de negocio. Creo que también eso fue lo que, lo que cambió de, de esa primera vez en más challenge a esta segunda vez. Cambiamos, ya teníamos nuestro Product Market Fit, entonces ya teníamos ahí como, como cosas, ya estábamos teniendo ventas. Pasamos de, de ser el Airbnb de los eventos a, al Marketplace que somos ahora, ¿no? a este matchmaking de proveedores y clientes. ¿no? Entonces creo que eso fue lo que cambió.
0: ¿no? Qué interesante lo que nos mencionas, porque tener esa habilidad de darte cuenta de las nuevas necesidades del mercado, pues te hacen ser ágil y poder eh, adaptarte a nuevas oportunidades, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, o sea, nosotros sí, si nos definimos de alguna manera, creo que sí es que somos bastante rápidos y, y tomamos decisiones rápidas y es lo que nos gusta de las startups, ¿no? O sea, que también no hay que mover tantos tantos silos, ¿no? o sea, como que algo vemos ahorita y tenemos la posibilidad de cambiarlo y vamos por ello. Algo que hacemos y por lo cual eh, cambiamos y conocemos tanto la industria como proceso de alta en la plataforma para poder ser miembro del pool de proveedores de Kibu, es importante que que tengas una entrevista con con nuestro equipo, o sea, con nosotros. Y prácticamente yo tengo entrevista con todos los proveedores que forman parte. Con todos, con todos. Yo creo que en el último año, bueno, año pasado, y lo que llevamos de este me ha aventado más de, no sé, 1.500, 2.000 entrevistas. Me he quedado afónico de todas las veces que hablo con proveedores porque quieren saber cómo funciona y porque aprovecho
0: para entrevistarlos y preguntarles qué les duele. Claro, y hacer esa curaduría ¿no? de cuáles son las características de cada uno. Sí,
1: porque yo al principio pensaba es que lo que se tiene que hacer es ser un Airbnb de lugares para eventos, porque encontrar un lugar para hacer un evento corporativo es bien complicado. Ajá. Y al final te das cuenta que no, o sea, no, en realidad no es un problema. En realidad ese no era el problema. O sea, sí es un problema, pero no es... Grandes. Entonces los proveedores tienen mucho más problemas que eso y, y el haber hablado y el estar hablando con todos sabemos específicamente dónde podemos ayudarnos o sea, y dónde estamos solucionando ese problema.
0: Claro, y justo el saber escucharlos te da esa sensibilidad del mercado. Sí,
1: tengo ese problema a veces porque no me callo y hablo de más.
0: Creo que yo tengo ese, compartimos <risa> ese mismo problema, Diego, no te preocupes.
1: Pero me gusta, me gusta mucho, disfruto mucho hablar con, con los proveedores y hacer mi proceso de venta. Yo creo que lo he platicado con, con el equipo y me dicen es que yo no podría hacer lo que tú haces y viceversa, ¿no? Que Regresando un poquito al otro, o sea, es pues que yo tampoco podría hacer lo que ustedes hacen. Entonces, nos repartimos bastante bien la chamba y, y, y pues nos ha ayudado muchísimo a conocer y a definir nuestro, nuestro
0: buyer persona. ¿no? Exacto. Oye, Diego, y de este lado de los proveedores, ellos ofertan sus productos a través de tu plataforma, ¿cierto? Pues sí, hay una parte...
1: Por petición de los clientes, los clientes todo el tiempo nos decían es que yo quiero un catálogo, quiero ver dónde están los proveedores, quiero ver sus eventos, quiero ver sus fotos, quiero ver sus, su página web. Entonces, hoy en día tenemos una plataforma que funciona como un TripAdvisor de proveedores que se llama kibu.io. ¿no? Entonces tú puedes entrar ahí, buscar, filtrar y contactar al, al proveedor que ya pasó por una verificación de kibu. Eso ya, ya existe al día de hoy tenemos ya varios, muchos proveedores que ya forman parte de este catálogo y pues clientes que están buscando este, contactar a un nuevo proveedor. Eso ya existe. Lo que nos hace más fuerte es que nosotros conocemos a todos los proveedores y los clientes del otro lado no tienen mucho tiempo de andar filtrando, buscando, comparando y nos lo piden a nosotros. Entonces sí. ahí es donde entra en realidad el poder de equipo, porque los apoyamos, los apoyamos muchísimo con, con la búsqueda y la selección de, de proveedores. ¿no? Entonces, aparte de eso, perdón, tenemos una plataforma. Es que el problema es para, para ambas partes, ¿no? O sea, si tú el día de mañana, yo te reto, es más, ahorita, si los que nos van a estar escuchando, te meten en, no sé, busquen en, en Google, pongan eh, agencia de marketing en México, ¿no? O agencia de organización de eventos, te van a salir 3 mil millones de resultados, te lo juro, porque yo lo he buscado. N cantidad de veces. Entonces, imagínate la persona de recursos humanos, vamos a ponerle un nombre, Sarita, de recursos humanos, que le toca organizar la fiesta de fin de año. Y dice, híjole, ¿dónde busco? ¿Cómo encuentro? Se mete a Google. Google le da millones de resultados. Entonces, ¿cómo sé cuál es el bueno? ¿Quién me va a decir cuál? Y luego, te metes a las páginas de los proveedores. Los quiero muchos proveedores, los que estén escuchando, pero sus páginas no están buenas. Ustedes no se dedican a eso y no contratan a alguien que sabe. Entonces las páginas luego o no son seguras o tienen que llenar formularios muy tediosos y luego no te contactan. O sea, se vuelve un tema. Sí,
0: o por más buenos que sean, no tienen ese, esa imagen correcta, ¿no? Y no saben qué fotografías deben de usar porque se dedican a hacer los eventos y a producirlos. ¿no? Y son
1: a... buenos ejecutando, son muy buenos, son los mejores. He hablado con unos que digo es que no puede ser posible que tú hagas esto, ¿verdad? pero bueno, imagínate entonces a Sarita, la de recursos humanos, con ese problema. Entonces dice no, pues me voy a LinkedIn a buscar ahí algún proveedor que me atienda. ¿Entonces se les ocurre crear una, subir un post y decir, hola querido grupo, este, estoy buscando un proveedor que me ayude con la organización de un evento de tatatat para esta fecha y por favor contáctenme. ¿Sabes cuántas personas le escriben? en los comentarios de yo te ayudo, 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 yo te puedo hacer. Y luego te reto, les reto también a los que están escuchando que lo vean. Luego publican, busco proveedor de promocionales que me pueda hacer 10,000 playeras negras de algodón. Yo tengo una máquina para impresión. Si te interesa, te la vendo, te lo juro. Publican unas cosas que digo es que se si está pidiendo playeras negras de algodón porque le están diciendo otra cosa. Yo tengo rojas y tengo 50. O sea, entonces imagínate a Sarita del otro lado con esta frustración de todos me están buscando, todos me están bombardeando, ya no sé qué hacer. Me ha tocado hablar con algunos proveedores que dicen es que yo luego hasta los busco en su Instagram personal y les escribo directo para ver qué, para que me digan qué onda. Entonces ahí sí. ese es el problema que le resolvemos nosotros al cliente, que es no te preocupes, ya no busques, dime qué es lo que necesitas. Y yo te voy a decir con quién lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Yo te ayudo y dime cuántos quieres ver. Yo te voy a juntar a dos o a tres máximo que liciten tu evento y sobre ahí decides. Oye, este me gustó, este no me gustó o sabes qué tráeme otros dos porque estos dos no, no me encantaron porque les pedí que tuvieran experiencia en retail y no lo tienen. ¿no? Entonces quiero otros dos y yo le digo ok, tengo otros dos que son muy buenos, que tienen experiencia en retail. Porque yo ya hice esa chamba, ¿no? Entonces, ahí le estamos solucionando un problema al cliente. Y del otro lado, al proveedor, si quieres rankear en la primera página de Google, no es muy fácil. Si tú ahorita te pones team building, o sea, lo más probable es que el proveedor no aparezca. O sea, va a aparecer a lo mejor en la página 3 o 4 o 5. Es muy raro que un cl- cliente se vaya, llegue a la página 5. Muy raro. Entonces, mm-hmm. conmigo tienes la posibilidad de estar ahí. ¿no? Y, por otro lado, yo, las estrategias de comunicación, marketing, con toda esa gran creatividad que tiene Annalise para traer este, clientes ¿no? y, y poder difundir lo que nosotros hacemos, pues bueno, tienes mayor posibilidades de que te contacten. Y luego, los proveedores, en realidad, en general, lo que hacen es bombardear por LinkedIn, bombardear por LinkedIn. Lo que hacen los proveedores hacia los clientes es lo siguiente. Te quiero ofrecer un servicio que no me pediste, que no necesitas, pero que te quiero presentar, ¿no? Que todo es como, te mando un mensaje y te digo, oye, mira, mi nombre es Diego, mucho gusto, yo tengo una agencia de promocionales y me encantaría tener una reunión contigo para presentarte todos los productos que yo tengo. Y del otro lado está el cliente diciendo, pero yo no perdí promocionales, porque me están mandando mensajes, ¿no? Entonces, ahí se vuelve, ahí les ayudamos a
0: encontrar nuevos, nuevos Justo clientes. Justo ahí es donde está la magia en lo que me platicas, ¿no? En ¿eh? ¿No ustedes atraer y volverse expertos en atraer a ese cliente que necesita los servicios en ese momento. Y por el otro lado, hacer una curaduría de los mejores proveedores para ofrecer el mejor servicio posible. ¿no?
1: Y hasta ahora, la verdad es que o sea, esta conexión y este matchmaking que hemos estado haciendo, uh-huh. lo hemos hecho lo más orgánico posible. O sea, es muy orgánico lo que estamos haciendo. Y por eso estamos buscando esta ronda para, para ya, o sea, llevar a este este cohete a la luna.
0: Diego, antes de que pasemos a ese tema de la ronda y qué van a hacer con este capital, platícanos un poquito cómo le cobran ustedes por sus servicios y a quién le cobran. ¿Le cobran a los proveedores por estar en la plataforma o qué canales de ingresos han desarrollado?
1: Aquí está la parte interesante y qué bueno que lo preguntas porque en realidad tenemos tres modelos de negocios diferentes dentro de la plataforma y que la verdad es que son bastante interesantes. El número uno y el más sencillo, cobramos una inscripción para poder formar parte del pool de proveedores y ser miembro del catálogo. O sea, tú con esto, tú tienes acceso al catálogo y tienes acceso a nuestra plataforma de licitaciones y pues ya toda esta parte bonita de, la, de, de que es estar, tener contacto con clientes y este matchmaking, ¿no? Entonces, ahí nosotros cobramos una, una suscripción. Es una suscripción anual, ¿vale? Y ya tenemos... Tenemos muchos proveedores que están inscritos en, en este catálogo y que eh, están haciendo diferentes acciones mes con mes, ¿no? Entonces, ese es el primer modelo de negocio. Tenemos otro modelo de negocio que está bastante interesante, que bueno, que más, más que modelo de negocio es una alianza que estamos haciendo con una empresa, pues es una startup, una fintech. Estamos ayudando a los proveedores que ya tenemos a tener financiamiento para la organización de los eventos, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene la industria es que todos los clientes o la mayoría de los clientes pagan a 30, 60 o 90, hasta 120 días. Entonces nosotros estamos siendo como un tipo broker y les ayudamos a los proveedores a tener acceso a, a un factoraje ¿no? y que puedan tener flujo capital para poder ejecutar los eventos. Y pues nosotros ahí tenemos una comisión sobre eso. Entonces, ese es el, el segundo ingreso que tenemos. Y como parte de Kibu, hablando de comisiones, el tercer modelo de negocio que nosotros tenemos y que este es el más importante, nosotros recibimos muchísimas solicitudes al mes. Muchísimas solicitudes. De estas solicitudes, hay muchos clientes que no buscan directamente en la plataforma y que nos buscan directamente a nosotros porque saben el trabajo que ya hacemos, ¿no? lo que hemos platicado. Entonces, una vez que tenemos esta información de un cliente, por ejemplo, no sé, llega Bimbo y me dice, oye, voy a organizar un lanzamiento de marca y necesito esto, 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 esto. Nosotros en la plataforma tenemos un grupo de proveedores especialmente seleccionados por nuestro equipo de, de selección de marketing y, y la analiz pardo y el equipo porque son los mejores proveedores que tenemos en el pool, ¿vale? Me llega una solicitud para el lanzamiento de marca de Bimbo y yo recomiendo especialmente a este equipo de proveedores que nosotros tenemos para que nuestro equipo, siendo como una agencia in-house, ejecute ese evento. Ya no lo meto a una licitación, ya lo meto directamente con nuestro equipo, con nuestra agencia in-house. Entonces, es como si Kibu, slash, nuestro proveedor, ejecutara el evento. Y al ejecutar ese evento, nosotros llevamos una comisión de por medio. ¿no? Ahora, lo importante de aquí es que nosotros dejamos que zapatero su zapato, que el proveedor, que es el bueno, ejecute. Nosotros no ejecutamos, nosotros hacemos la conexión y te ayudamos con el cierre y cobramos esta comisión si es que el evento se ejecuta. Entonces, pues la verdad es que eh, dentro de estos tres modelos de negocio, de ahí es donde te vienen los ingresos de equipo. ¿no? Y que pues, este último, la verdad es que está, es bastante bueno, porque ayudamos a los proveedores a, a tener más clientes, ¿no? Prácticamente nos estamos enfocando a ser cinco o seis proveedores muy grandes, ¿no? O sea, que sí tengan en realidad muy buenos eventos, que puedan ejecutar más, que tengan mejor presencia, ¿no? Porque les ayudamos muchas veces con ideas, con... A lo mejor su presentación no es la mejor, entonces les ayudamos con una presentación y pues tiene cantidad de cosas, ¿no? Entonces, así es como gana dinero equipo.
0: Ya, yeah, y, y muy interesante porque mezclan ahí, o sea, no solo son ingresos recurrentes, ni solo son ingresos de una vez, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, tenemos, está muy gamificado, justo como dices, está, o sea, es muy de, tiene un poquito de todo, tiene los proveedores que están en el catálogo, estos proveedores que están en el catálogo pueden ir pagando, ¿no? Pueden ir pagando por otras cosas, ¿no? A lo mejor nosotros hacemos eventos de networking una vez al mes, entonces... Oye, quiero participar en el evento de networking y aparte quiero ser patrocinador y quiero estar en el catálogo hasta arriba en el especial de Team Buildings. Ah, ok, pues bueno, puedes. Ya pagaste tu suscripción en la membresía, pero aparte si quieres un posicionamiento especial, pues bueno, tienes que tener un pagar otra, otro pedacito, ¿no? Entonces ahí hay un ingreso extra. no Oye, Diego, este, ya vi que también pueden financiar y yo tengo una factura aquí pendiente. Claro, te ayudamos. Entonces, como oh, ahí
0: hay otro ingreso. Eso está interesantísimo meterte a financiar estos eventos que realmente alguien que los quiere hacer o producir, pues es una lana y no muchas veces tienen la liquidez para hacerlo todo de una vez, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: aquí lo que detectamos es que la principal fuente de crédito de las grandes empresas corporativas son los proveedores, no importa la empresa que seas, o sea, si eres Grupo Modelo, si eres Nike, si eres L'Oreal, si eres Lacoste, lo que sea tu principal fuente de crédito o financiamiento son los proveedores. Esas agencias chiquitas que organizan grandes eventos te financian. Pues entonces, si Grupo Modelo necesita contratarte ahorita para hacer un, un evento, pues el evento va a ser en mayo y te contrata ahorita, tú como agencia ya tienes que empezar a pagar y hacer cosas para el evento. El evento se ejecuta en mayo y hasta que se ejecuta el, el evento en mayo, tú metes tu factura y de ahí empiezan a correr los... 60, 90, 120 días. Entonces, imagínate toda la liquidez que tú debes de tener como empresa para poder financiar todo esto. Y estamos tratando de apoyar también la industria.
0: No, hombre, eso se me hace interesantísimo porque le das un crecimiento exponencial. Y como tú dices, además de ayudar a todos estos proveedores a que puedan realmente crecer, que puedan financiar estos eventos y que puedan tener un, una mejor calidad de vida, al final de cuentas, eso es lo que se busca en el desarrollo de las industrias.
1: Sí, hemos hablado con varios proveedores que nos dicen este cuando yo ya sé que tengo que organizar expos o cosas así, pues bueno, hay veces que tengo que vender pues, pues el carro y tengo que hacer esto. Tenemos a un, un proveedor que tiene creo que tres o cuatro tarjetas este American Express y y le mete a las American Express fuertísimo para para poder este
0: financiar
1: esto, se ve financiar ver. y estar pagando el mínimo porque la empresa no te da ni la mitad, no, o sea, no, no, no te da ni siquiera un anticipo del 30, 20, 50 no, o sea, ya no se ayuda tanto con esto. Entonces, pues bueno, estamos tratando nosotros de resolver esto. No nos metemos tan de lleno porque pues ya sería ser una, una fintech. Y pues bueno, ahorita estamos todavía en el proceso de, de, de validar, no, pero.
0: No, pero me encanta que lo piensen desde ahorita, porque pues hacia allá van.
1: Si sí no lo piden, o sea, si sí no lo piden y ahorita tenemos ya forma de, de hacerlo. O sea, ahorita ya, ya,
0: ya lo estamos ejecutando. Órale, qué interesante. Oye, y un poquito de sus números. ¿Cuántos eventos han realizado? ¿Cuántos proveedores tienen? ¿Cómo está su comunidad de clientes?
1: Clientes, clientes al día de hoy tenemos en la plataforma ya suscritos alrededor de 40 mil clientes. Estos clientes son puros clientes corporativos, desde... Gente de recursos humanos, marketing, compras, asistentes de dirección, varios tomadores de decisiones a los que están ahí metidos. No son 40.000 mil empresas, son 40.000 mil clientes. O sea, porque luego, con tú a lo mejor de PepsiCo tenemos a tres de recursos humanos, cuatro de marketing, dos de dirección. O sea, entonces, de una misma empresa podemos tener
0: muchísimos contactos. No, y también ahí, qué bueno que lo mencionas, porque también no solo es un contacto entre la empresa, sino no solo la de Recursos Humanos hace un evento, sino que lo puede cotizar todas estas personas que están dentro, ¿no?
1: Sí, claro. y digamos, o
0: sea, la de marketing para su marca, exacto. Cada uno
1: tiene una necesidad totalmente diferente. Luego el, el de marketing nos contacta porque va a ser el lanzamiento de marca. ¿no? El de Recursos Humanos dice, oye, quiero hacer una capacitación para mi equipo. Y luego el de Recursos Humanos le pasó el contacto a alguien más porque van a hacer un, este no sé, van a hacer un evento y le quieren mandar un kit de regalo a todos los empleados en la empresa. Entonces, o sea, en muchas empresas ya nos tienen a nosotros como su teléfono rojo de... O sea, ya dicen, ah, ¿me pidieron esto? Pues ya sé que le hablo a Kibu y Kibu me va a decir, ¿cómo, cuándo, dónde? Y ya no tengo que estar buscando ni nada. Entonces, por ahí esa parte está buena. Y luego de ahí tenemos más de 1.500 proveedores en la plataforma ya registrados y ya entrando. Tenemos como 7.500 proveedores en lista de espera. Esta lista de espera, no los ingresamos a todos. No puedo tener llamadas con todos. Hacia, y sí nos aseguramos que todos los proveedores entreguen documentación, que estén de alta, que tengan bien este, su información en el SAT. Vamos a, entonces, sí tenemos una gran lista de espera. Ahí. Y tenemos más de mil eventos ya realizados, mucho más cotizados en la plataforma. Desafortunadamente, con esta parte de los eventos, hay muchos eventos que nosotros... Los, o los clientes no nos notifican que ya se ejecutaron porque a lo mejor piensan que les vamos a cobrar algo, no sé. Y algunos proveedores también como que luego ya no nos reportan. ¿no? Entonces, sí tenemos mucha información. Este, queremos seguir mejorando con eso para tener ya la información completita de todo lo que pasa con, con todos los eventos que ejecutamos. ¿no?
0: Claro. Diego, y platícanos, qué viene para, para Kibu. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tienen pensado?
1: Pues, primero que nada vamos a romper esto, ¿no? Vamos por todo, vamos a levantar algo, algo de capital, ya después de todo lo que hemos validado ahorita, todo lo que hemos hecho orgánico, necesitamos ir por todas las canicas, ¿no? Levantar poco de capital y, y meterle fuerte a la, pues, a la parte de marketing y desarrollos de algoritmos y de pues, equipo de trabajo y todo esto, ¿no? Entonces, pues para allá va, ¿no? Estamos muy claros con lo que, con lo que estamos haciendo, lo que creemos, cómo estamos ayudando a la industria, entonces, queremos apostar también un poco a la ayuda con financiamiento porque creemos que hay algo ahí bastante interesante, porque es un problema que lo viven todos, entonces pues igual queremos seguir validando esto, pero pues sí, seguir creciendo bastante
0: Oye Diego, muy interesante lo que me mencionas creo que esa estrategia de crecimiento pues les puede traer mucho negocio de aquí en adelante, oye y para terminar este podcast te quiero preguntar ¿qué hace a Diego un emprendedor imparable?
1: Tanto a mí como, a, como al equipo que tenemos y tanto a la filosofía de Kibu, lo que nos hace imparables, es esta, estas ganas de querer hacer algo con, con el mundo. ¿no? Parte de la filosofía que tengo yo y que comparto con Annalise bastante fuerte es esta, estas ganas de ayudar, generar empleo, es algo que nos encanta. El organizar un, ayudar a alguien a organizar un evento no sabes las cabezas que te necesitan para eso, la cantidad de gente que, que depende de eso y la cantidad de gente que come de esto. La verdad es que a nosotros nos apasiona muchísimo esto y creo que es algo con lo que compartimos, lo que nos da fuerza todos los días y lo que queremos seguir haciendo todo el tiempo que, que tengamos equipo. ¿no? Entonces, creo que eso es, es lo que nos hace levantarnos todos los días.
0: Muchísimas gracias, Diego. Y la verdad es que, con todo lo que nos platicas es una gran oportunidad de inversión de podernos volver socios de pues personas como tú como Analís, como Javier y personas que están pues detrás de estas grandes empresas tratando de cambiar y de innovar y desarrollar industrias que llevan como tú nos mencionaste toda la vida siendo iguales y sin ese desarrollo. Diego ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos conocer un poco más de Kibu?
1: kibu.io. K-E-I-B-O-O.io. Ahí pueden entrar a la, a la plataforma y ver un poquito lo que hacemos. Bueno, eh, pueden encontrar en LinkedIn como Diego Sánchez y
0: pues ahí ando cualquier cosa que necesiten. Con gusto podemos platicar. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo y apertura de platicarnos de Kibu. Y a todos los que nos escuchan. Recordarles que se pueden meter a arcángeles.com. Está abierta la oportunidad de inversión en Kibu. Pueden meterse también, si quieren conocer un poco más, a las redes sociales de Arcángeles. Y pues agradecerles mucho por su tiempo y espero que hayan disfrutado este nuevo episodio con Diego. Muchas gracias, Diego. Que tengas muy buena tarde.
1: Gracias a ti igualmente.